2: Hoy vamos a tener un programa, siempre digo que son programas especiales y es que cada uno de mis programas son realmente programas pensados para la audiencia que nos escucha y colocándonos en el lugar de quien está eh, sintonizando Radio Isla en este momento, ¿verdad? O que lo va a continuar, sintonizar en, en, las en las redes sociales o que lo va a escuchar por la noche. Es una audiencia muy variada, muy rica, muy linda. Y siempre me gusta eh, colocarme, hacer el ejercicio de colocarme en quien, en quien nos escucha, porque nos permite desarrollar eh, unas formas de diálogo que no son usuales en los medios en Puerto Rico. Eh, y de tanto en tanto, ustedes saben que un par de veces al año tengo estos programas especiales que son los diálogos a fondo, y hoy tenemos un diálogo a fondo con una persona que realmente es muy especial. Eh, tenemos el privilegio de presentarles hoy a una de las personas que más están destacando en Puerto Rico en los últimos meses el último año y medio verdad. Eh, pero fundamentalmente por sus observaciones críticas, pertinentes urgentes, indispensables sobre qué está pasando con el manejo del territorio nuestro en Puerto Rico y con el desarrollo urbano eh, tengo en no digo en el estudio, pero en el estudio virtual, tenemos al arquitecto y planificador Pedro Manuel Cardona Roy, mejor conocido por el urbanista, me parece que, que hace galas, ¿verdad? De, de ese, esa maravillosa área de estudios que son los estudios urbanos, que fueron mi primera pasión de académica y de interés en la vida. Entonces, Creo que justamente he desarrollado una afinidad muy grande por, por Pedro porque yo empecé en el programa de estudios de honor en la Universidad de Puerto Rico con Héctor Estades de la mano, que nos llevó por tomar ese recorrido de analizar lo que estaba pasando, ¿verdad?, con el cambio rural a urbano en prácticamente todo el mundo en los años 60, finales de los 60 que yo estudié con, con Héctor Stades, y que nos permitió conocer a Louis Mumford y a mucha de, de la buena literatura que se estaba haciendo, la importancia de una arquitectura que fuera con el medio ambiente que se tenía en ese momento, pues la obra de Henry Klum cobraba otra dimensión eh, interpretada de esa manera, y realmente yo siempre he tenido muchas pasiones en la vida este, mucha curiosidad académica y me gustaba mucho la ciencia, me gustaba mucho ese mundo del urbanismo y la arquitectura, pero no había escuela de arquitectura todavía en Puerto Rico y al final me gustaba mucho la economía con Aristalco Calero que me llevó de la mano, de otra mirada de cómo la economía podía ayudar, así que yo, a lo largo de mi vida, pues fui haciendo, eh, ¿verdad?, una, una visión eh, propia, pero que siempre tiene esa base y ese fundamento en esas primeras lecciones magistrales de Héctor Estade y de ese recorrido que hice por entender esa transformación del mundo rural a urbano. Eh, y por eso, pues, todo lo que hace... Pedro Manuel Cardona me, me encanta, me apasiona quisiera dejar todo lo que estoy haciendo para seguir esa, de nuevo esa línea, pero felizmente Puerto Rico lo tiene y tiene en él un informador de líderes eh, lo he visto en muchas de las actividades que desarrolla alrededor del escambrón, de las luchas que se están dando por el territorio, por redefinir eso que se llama ¿verdad? el uso del territorio eh, eh, Pedro Manuel Cardona Roy eh, estudió arquitectura y diseño en la Universidad de Rhode Island luego eh, hizo un posgrado en la Universidad de Harvard con honores en arquitectura y diseño urbano y eh, ha sido realmente un referente del ámbito académico de las consultorías y del desarrollo de una conciencia ciudadana que yo lo veo cada vez de verdad que incrementa una conciencia de la gente sobre la necesidad de eh, tener una, una estrategia para el uso de la tierra nuestra, de lo, del manejo de los recursos ambientales que tenemos y de la importancia de los procesos de planificación y de diseño urbano. Eh, 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 Pedro también fue vicepresidente de la Junta de Planificación en un periodo muy especial entre 2013 y 2016, donde se aprobó ¿verdad? La, el plan de uso de terrenos, donde se aprobó una ley para protección del carso y donde se desarrollaron una serie de iniciativas que marcó ese periodo como un periodo especial en la Junta de Planificación eh, yo quiero, como siempre, darle la bienvenida, eh, decirle que esta es su casa y su programa, que cuando necesite, para lo que quiera comunicar al país, esta Voz Alternativa está abierta. Pedro.
0: Marcia, eh, siempre para mí es un placer estar contigo y conversar. Eh, buenos días a todos los radioescuchas de Voz Alternativa eh, por Radio Isla. Y... La verdad que creo que no hay persona que haga unas presentaciones más cariñosas que las tuyas. Eh, yo la verdad que me siento muy honrado de, de compartir este espacio contigo. Eh, eres una persona que sabes, te lo he dicho, te admiro muchísimo, admiro muchísimo el trabajo que haces. Eh, y Tenemos, como, como tú bien dices, también eh, muchas áreas de interés común eh, y por lo tanto siempre tenemos Muchos temas pendientes de conversar y lecturas que están en, en curso y que me gustaría compartir contigo. Este, así que un privilegio eh, compartir este espacio y, y qué bueno que nos podemos conectar desde Uruguay y, y San Juan a través de esta
2: tecnología. Desde Uruguay, donde estoy, ¿verdad? En, en una de las actividades que yo hago aquí, donde estoy hoy, que es este, una pequeña finca, también soy agricultora part-time, pero me encanta porque estoy. Siempre ha sido mi, mi pasión, ¿verdad? Eh, dominar las teorías leyendo, viendo lo que la gente investiga, investigando, pero ponerlas a prueba también.
1: Claro.
2: Entonces aquí estoy en, en mi experimento de economía circular, de generar una economía que recicla, que se basa en el reciclaje y que es capaz de sostenerse con los recursos que tiene en sí misma, ¿no? Entonces, eh, eso, pues, siempre ha sido mi, mi visión para Puerto Rico, pero me tengo que asegurar que se puede hacer. Claro. <risa> Así Oye. que con estas manitas lo estoy, lo estoy desarrollando para, para poder escribir y entonces estar segura de que lo que se le dice al país es lo que, se puede hacer, ¿no?
1: Importante. Bueno, pero,
2: este, vamos, yo quiero comenzar un poquito por el inicio de la Junta de Planificación, porque fíjense eh, que la Junta fue mi primer trabajo cuando yo vuelvo de Inglaterra, inicialmente con el, con haber, habiendo terminado la maestría, eh, mi primer trabajo fue en la Junta de Planificación de aquel momento, debe haber sido años 73 y 74 por ahí. Eh, y estuve en el área, la presidía Chenique en ese momento, y yo mi recuerdo de esa institución era de una institución donde había gente muy capaz, donde habían muchos egresados de la escuela de planificación. Yo también había tomado, eh, no hice la carrera de planificación en la escuela pero terminé seis meses antes la de Economía y entonces pude tomar cursos graduados en, en ese segundo semestre y hasta que empezó y ese verano, hasta que me fui a Inglaterra, ¿no? Así que ahí estuve en el programa graduado de Economía y la Escuela de Planificación. Y la planificación era algo disfrutable, era algo que nos llenaba de ilusión, eh, creo que habíamos, teníamos claro que no se trataba de una planificación como la que hacía el Estado Soviético, ¿verdad? Claro. De estas gigantescas, eh, eh, de estos gigantescos ejercicios de matrices de insumo-producto para todos los rubros y que todo tenía que cuadrar al dedillo. No era esa la planificación que, que se avisoraba, pero sí la necesidad de tener un buen análisis del momento que buscaba hacer la Junta y una proyección de cómo diferentes variables iban a incidir sobre ese proceso y dónde teníamos que ajustar para prevenir X o Y resultados o para lograr otros. De eso a lo que es hoy, <ríe> la Junta ha variado muchísimo, ¿verdad? Y uno cuando trata de hacer eh, esa, hacerse la pregunta de qué pasó, de qué pasó en el, qué nos pasó en el proceso que dejamos que la Junta fuera perdiendo importancia. Eh, pues no fue un camino muy largo. Estamos hablando de que eso sucedió en, en tres décadas. Básicamente se evaporó, lo que quiere decir que la institucionalidad eh, hay que defenderla, hay que mejorarla, hay que luchar por ella. Y yo quisiera también comparar esa experiencia tuya en la Junta con la Junta que tenemos hoy, porque lo que sí estoy segura, segura, es que tenemos la gente capaz, tenemos el talento necesario para tener una Junta de Planificación de primerísimo nivel mundial.
0: Sí, mira, Marcia, yo creo que eh, desde el 70 hasta el presente hay varios hitos que hay que ver, ¿verdad? En, en los años 90, que fue cuando yo entro a trabajar, eh, yo acabado de graduar, eh, un, o sea, un joven eh, entro a trabajar en la Oficina de Asuntos Urbanos de la Fortaleza mientras estaba trabajando con la Ley de Reforma Municipal. Esa ley de reforma municipal era necesario porque ya en ese momento se notaba que la Junta de Planificación como ente central no podía atender bien la condición local. Y era necesario viabilizar ese nivel de análisis local para atender las necesidades de la población de una manera más efectiva. Eh, la planificación centralizada tanto aquí como en Hawái, que son las únicas dos jurisdicciones de los territorios ocupados por Estados Unidos, que tienen una planificación centralizada, se notaba que tenía unas brechas que no atendían efectivamente ciertas condiciones locales. Sin embargo, la Junta de Planificación, a lo largo de su historia, había sido un ente muy bien concebido, eh, sobre todo aquella Junta de Tocqueville ¿no? y Rafael Picó, que... Eh, estaba muy integrada a esa estructura de gobierno y de país que se proyectaba para estar seguro de que las acciones de unas agencias y otras se complementaban en función de adelantar un proyecto de país. Que puedes o no estar de acuerdo, pero ciertamente durante décadas fue coherente, inefectivo en ciertos aspectos, pero coherente. Ya cuando se da la ley de reforma municipal, ahí empieza también una transformación del gobierno de Puerto Rico, donde vemos a unos funcionarios que son producidos por entes externos al gobierno, no son líderes consolidados de la política en el país. Y ahí vemos a casos, eh, ¿verdad?, como el de Pedro Rosello González y otros que vemos que son... Eh, actores que se producen por fuerzas eh, económicas del país que necesitan una persona que adelante los proyectos de ellos. Y así también sí, sí. se nota cómo la designación de los funcionarios que van a ocupar los puestos públicos empieza a degradarse, ¿no? Ya no tenemos a estas personas con una trayectoria comprobada en campos X eh, sino que llegan personas de otros lugares a ocupar estos puestos que son unos, unas especies de botines políticos ¿no? eh, y eso marcado con el deterioro de toda la estructura gubernamental porque se le va quitando recursos a las agencias para hacer lo que le tocaba hacer pero no se les restan las responsabilidades o no se redistribuyen esas responsabilidades y la Junta de Planificación se quedó con muchas de las responsabilidades de antaño, sin embargo no tenía los recursos necesarios para poder ejecutar eso, las cuentas nacionales y toda, toda una serie de otras
2: y, y, cosas. Y, y vamos, vamos, yo, yo quisiera, me parece muy correcto todo lo que dices, quiero introducir también un elemento que desde los 90 empieza Puerto Rico a funcionar en sus gobiernos, no todos, pero en la gran mayoría, con una lógica neoliberal. Y sí. en esa lógica neoliberal el gobierno no tiene, eh, no debería tener tantas responsabilidades, sino que eso debe hacerlo el sector privado. Por lo tanto, una junta de planificación no tiene sentido que el gobierno sea quien planifique. Quien planifica Perfecto. son las empresas, ¿verdad? Perfecto. Entonces, si uno ve... Este, Si uno ve el, las gráficas de Puerto Rico de, de los años, del año 68, 72, hacia acá, lo que vemos es como el gusano que hay en la feria, ¿verdad? <risa> Donde los nenes se, es, es una forma de ida y vuelta, porque ahí empieza una alternancia bipartidista, ¿verdad?, entonces, cuando está un partido que cree en el neoliberalismo más puro y duro, como fue la época de Fortuño, por ejemplo, en Puerto Rico, eh, no, no fue el primero, ¿verdad? Pero, pero fue, fue el más claro, digamos. Pues la Junta de Planificación no tiene ningún sentido. No tiene claro. ningún sentido que exista. Después gana un gobernador... Eh, del Partido Popular, pero con ciertas aperturas, ¿verdad? Al ámbito internacional, a, a ser un poquito más progresista, como fue Alejandro García Padilla, pues la Junta de Planificación vuelve a tener este sentido. Incluso eh, avanza proyectos que llevaban engavetados 10 años, como la ley de. como, como el plan de uso de terrenos, ¿verdad? ¿Cuántos sí, años el, llevaba, el, llevaba el, Carso,
0: el Carso tenía 14 años de retraso. Este, y, y, y yo coincido, Marcia, yo creo que eh, hay... Eh, Alejandro García Padilla, alguien, él o, o quienes trabajaron con él, concibieron un gabinete eh, y, y formaron un grupo de trabajo que hacía tiempo que no se veía. Yo no soy producto de eso, debo decir, eh, Luis García Pelati fue la persona que fue designada y una de las cosas que pidió Luis eh, fue que mi, mi designación, eh, porque él entendía que era necesario tener un, un grupo de trabajo para poder acometer todo lo que eran esas asignaturas pendientes que tenía la Junta de Planificación y darle un empuje a esa, a esa agencia que había estado tan eh, atrasada ¿no? durante años. Y, y lo logra, ¿verdad? Este, yo creo que uno de los grandes méritos ¿verdad? De, de la administración de García Padilla fue designar a Luis García Pelati. Y lo otro, la visión que trajo Luis y la claridad, de, de esa visión y la capacidad de comunicarla y formar equipo con unos recursos muy precarios, pero la capacidad de él, su trayectoria y la trayectoria de todas las personas que trajo al equipo ayudaron a poder hacer un cambio a pesar de que nunca se asignó ni un dólar adicional al presupuesto de la agencia.
2: Pero había voluntad.
0: Había voluntad y había trayectoria y conocimiento. O sea, el conocimiento,
2: eh, claro. Son aquí, las cosas que son indispensables, ¿no? Sí, sí, este, sí. Cuando esas tres cosas. Bueno, yo quiero. Eh, eh, vamos a seguir, ¿verdad?, con, con la discusión de, de cómo está la Junta, de qué se está haciendo y de eventualmente el reglamento. Y quiero que la gente entienda, ¿verdad?, qué está en juego pero quiero hablar un poquito también de ti, de ti. Tú vuelves de Estados Unidos, eh, decides establecerte en Puerto Rico, ¿cómo fue ese proceso? Porque, ¿verdad? Cuando uno está afuera y, y encuentra esa apertura al mundo, ¿verdad? Que se encuentra cuando uno se va a hacer estudios de posgrado, eh, Ahí, ahí generalmente yo me encuentro con los amigos con dos reacciones, uno que no quieren soltar eso y buscan instalarse en el país donde han descubierto el mundo eh, y otros que deciden que fue mi caso que la agenda de Puerto Rico se me abrió tanto y tanto que yo sabía que había tantas cosas que hacer por Puerto Rico que estaba desesperada por, por volver a meter mano ¿verdad? Este, en tu caso, ¿cómo? pero también uno tiene cosas que... Tentaciones, ¿verdad? Tentaciones para quedarse fuera del país.
0: Sí, eh, en mi caso yo estaba eh, en un momento en el que tenía eh, una, un, un proceso de desarrollo de una oferta para enseñar en California. Eh, y, y esa era la línea que parecía más lógica en un momento dado, hasta que vengo aquí a Puerto Rico y tengo una conversación con Rafael Pumarada, que dirigía sí. en ese momento la Oficina de Asuntos Urbanos, y en, en esa reunión, yo conozco a Luis García Pelati en esa reunión, y, y pues Pumarada quería formar un equipo, me ofrece trabajar en en esta ley de reforma municipal, ¿verdad?, para transformar la planificación en Puerto Rico. Y acepto eh, con una condición, porque eh, unas, digo, no con una condición en ese momento, pero luego surgió que en mi graduación me conceden la Drucker Traveling Fellowship para hacer un estudio comparado de estrategias de planificación, con base en Barcelona y entonces iba a estar un año en Barcelona eh, estudiando las estrategias de Sevilla, todo lo que era eh, los grandes ejes y la transformación de París, eh, las siete puertas de Lisboa, la estrategia de Lyon eh, y pues eh, tenía, tenía que ver cómo todo esto casaba, ¿no? Eh, y, y, y nada, eh, eso pues vine aquí, trabajé en asuntos urbanos, eh, logramos la aprobación de la ley de reforma municipal, trabajé en la transacción para, la, para que pasara al pueblo de Puerto Rico lo que hoy se conoce como Paseo Caribe, en aquel momento era la parcela del Coast Guard, eh, eso fue un proceso interesante y trabajo toda una serie de otros eh, proyectos especiales que me dieron un conocimiento y abrieron un mayor interés en, en Puerto Rico. Me voy a Barcelona por un año, eh, regreso, eh, ya era... ¿Estuviste
2: con Jordi allá?
0: Estuve con Jordi Saladriga, sí. Este, queridísimo Jordi, este, quien... Y eh, Jordi Saladriga dirigía la, la sección de espectáculos del periódico de Cataluña y fue una de las personas fundamentales para abrirme puertas en Barcelona y lograr eh, reunión con algunos de los grandes eh, responsables de la transformación de, de Barcelona, como Oriol Bojila. Y ha tenido
2: unos urbanistas espectaculares, Correcto. entre ellos una mujer que, eh, catalana, pero vinculada a Puerto Rico, que fue Tona Mascareñas. No sé si te la cruzaste sí. en algún momento. Sí, sí, sí. Tona Mascareña trabajaba en, en la oficina de urbanismo y, y es este, una mujer excepcional, hija de don Carlos Mascareñas, que fue un refugiado eh, español, catalán, un español no, catalán, y que vino a parar a Puerto Rico, primero a la Facultad de Derecho en Río Piedras, y luego a Ponce, y que dejó una estela de alumnos, amistades, y personalmente, pues, tuve una relación muy fuerte con Tona durante mucho tiempo, y estaba muy al tanto de lo que se hacía en urbanismo en, 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 en Barcelona por ella, ¿no? Claro. Por su trabajo allí. Así que... Eh, que es extraordinario, yo creo que es una de las ciudades que hay que tener en cuenta para pensar la, el, el tema urbano en Puerto Rico.
0: Claro. Y entonces
2: y ahí volviste después de ese año en Barcelona.
0: Luego de, de ese año
2: en Barcelona. Sí,
0: regreso aquí a, a Puerto Rico, eh, trabajo durante unos meses eh, en, en lo que fue la transición de la Oficina de Asuntos Urbanos que se incorpora a la Junta de Planificación. Y ya ahí habían unas diferencias, eh, pues, esenciales, ¿verdad?, en, en lo que era la visión de futuro, la visión de país, y, y por lo tanto yo sabía que, que no podía continuar eh, en, en, en gobierno en ese momento y pues me voy a trabajar en el sector privado y ahí estuve durante, durante años en una práctica, eh, entró como... como Junior, ¿verdad?, a, a, a trabajar en el área de arquitectura. Creo la división de planificación en una firma que antes se conocía como Capacete Martín y luego CMA Arquitectos e Ingenieros, de la que fui socio hasta el año 2000 cuando decido abrir mi propia práctica. Y ahí pues empiezo a hacer consultoría internacional y otras cosas porque tenía mucha más flexibilidad con, con mi tiempo claro. y capacidad de escoger lo que quería trabajar
2: Tú, uno de los trabajos que tú hiciste estaba el ingeniero el arquitecto Héctor Arce Tato eh, sí. de, las, de las cosas que he leído tuya y un trabajo precioso
0: sí el, el, el proyecto que era la planificación de la entrada a la isleta de San Juan
2: Exactamente. Eh,
0: y eso se hace desde la oficina de asuntos urbanos yo era el coordinador ah, sí. de ese proyecto y pues estaba trabajando en esa, la transacción verdad para, para que la parcela del Coast Guard pasara al gobierno de Puerto Rico eh, ese proyecto fue eh, un proyecto precioso pero muy lamentable precioso. y muy emblemático de lo que pasó más adelante porque bajo la administración de mientras eh, Norma Burgos Andújar era presidenta de la Junta de Planificación, autorizan una variación a lo que era el plan y permiten que se construya un edificio que se conoce como el edificio Millennium dentro de la intersección, dentro de lo que era la servidumbre vial que permitiría la realización del proyecto de la entrada a la isleta. Y eso provocó que ya no se podía hacer aquel proyecto que se había contemplado y que había establecido el ordenamiento jurídico para cualquier eh, proyecto en esta zona. Se violenta con una determinación unilateral de una junta reunida en privado eh, y esa fue la primera vez que yo vi algo de esa naturaleza. Lo otro fue pues la autorización del desarrollo de Paseo Caribe eh, que le da la espalda a la isleta, a la entrada de la isleta y ahora de hecho si ustedes pasan por allí van a ver cómo el edificio se ha tenido que ir adaptando a lo que eran los parámetros que estaban establecidos en el plan de la entrada de la isleta porque ha sido un fracaso comercial contundente porque nadie ve lo que sucede en estos espacios y ahora tienen que tratar de revertir, crear una fachada hacia la calle para crear una apariencia de presencia en este lugar donde el comercio no tiene ninguna visibilidad.
2: Bueno, ahí tú diste en uno de los puntos, ¿verdad? Eh, la mano política no puede intervenir en procesos de planificación que se han llevado bien, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que aprender los puertorriqueños y que no se puede tolerar. Eh, vamos a seguir hablando, pero uno de los elementos que, que, que ha torpedeado el proceso de planificación en Puerto Rico, como ha torpedeado la educación, como ha torpedeado la salud, eh, es la extrema partidización que hay en Puerto Rico y la noción de que quien gana unas elecciones arrasa con todo y arrasa con la institucionalidad también.
0: Yo eh, creo bueno, que. Eso, Marcia, tal vez hay que sumarle el, el poder que han ejercido grupos de fuera de gobierno sobre sí. el gobierno, ¿no? Y eso no es
2: exclusivo
0: de Puerto Rico, porque en ese caso tan conocido, ¿verdad?, de Barcelona, que yo lo he estudiado bastante, nosotros podemos ver cómo el plan que había ideado y le sesenta en 1861, eh, durante. Eh, lo que fue la dictadura de Franco aquellos que tenían acceso a los núcleos de a los círculos de poder lograron variantes y lograron modificar la edificabilidad en el ensanche de Barcelona hasta claro. llevarlo a un punto donde era casi inhabitable este lugar por el hacinamiento y por todo lo que habían provocado pero la conciencia ciudadana Luego con la lo entrada vuelve
2: de,
0: lo vuelve a revertir.
2: Lo vuelve a revertir. Vamos a una pausa ahora y volvemos inmediatamente con este sabroso diálogo que estamos con Pedro eh, Pedro Manuel Pedro Manuel Cardona Roy. Vamos a la pausa. Bueno amigas y amigos estamos eh, hoy en una conversación en un diálogo a fondo con el arquitecto y planificador Pedro Manuel Cardona Roy, el mejor conocido como el urbanista en Puerto Rico. Y hemos estado conversando eh, muy, muy cariñosamente, como él dice, eh, sobre lo que ha, la evolución que ha tenido Puerto Rico en el tema de la planificación y una de las primeras conclusiones que salen a flote es algo que... Eh, pasa en otros ámbitos en Puerto Rico también. De extrema eh, partidización, el bipartidismo, el cambio permanente de un gobierno a otro eh, ha hecho, ha mermado la capacidad de la Junta de Planificación de llevar adelante su trabajo, de llevarlo adelante bien. Eh, yo quiero ahora ir a una serie de preguntas, ¿verdad? Un poco más específicas sobre lo que es la planificación y qué podría la planificación hacer por Puerto Rico en una coyuntura donde el país lleva un estancamiento económico de más de 12 años, donde hay una crispación social por la, el nivel de desigualdades que se ha generado, donde el, el poder federal se ha movido, yo entiendo, ¿verdad?, a proveer mucho dinero que todavía no llega, no ha sido efectivo, ha encontrado miles de problemas para instrumentarse los programas que debe atender, pero que aparece como una permanente promesa de que se van a resolver las cosas aunque todavía no se resuelvan. Eh, y yo, yo quiero retomar la idea de que la planificación es un buen instrumento en un momento de, de crisis económica, en un momento de una coyuntura de problemas muy complejos y mientras más complejos son los problemas más debe apostar a tener una ayuda en un proceso de planificación y quiero preguntarle a, empezar a preguntarle a Pedro la planificación piensa que efectivamente puede ayudar a Puerto Rico Estamos, tendríamos las condiciones en el país para desarrollar un sistema de planificación eh, sensato, al alcance de la gente, con participación ciudadana, que nos permita ir trazando rutas de futuro para ir cerrando las brechas de, desigual, de desigualdad que existen en Puerto Rico, para ir reduciendo la pobreza, para ir generando ciudades y, y comunidades más sanas. ¿Tú piensas que la planificación, que estamos todavía a tiempo, para pensar un sistema de planificación así?
0: Eh, sí, Marcia, yo, yo creo que la planificación es fundamental. Eh, creo que tiene unas capacidades muy grandes de transformar, ¿verdad?, lo, los países, eh, pero no los resuelve todo, uno. No, claro. Y lo otro, que yo creo que es bien importante también, que está muy atada a otros factores que si se dejan al descontrol, como puede ser los permisos, pues una buena planificación con una ley tan desastrosa como la ley de permisos aprobada en el año 2009, poco va a poder lograr, ¿no? Y, y tenemos que ver que en el año 2009 se acabó de romper con una estructura lógica que se había sostenido desde el tiempo de Tocqueville. Eh, aunque se separó la Junta de Planificación y lo que era su brazo operacional, a nivel legislativo todavía, tú veías la relación que tenía una parte con la otra, porque hasta la designación del director de la Oficina de Gerencia de Permisos o la ARPE antes, iba a consejo y consentimiento de la Junta de Planificación porque era el ente que estaba encargado de velar por el cumplimiento estricto con la política pública enunciada por la Junta de Planificación. Con la Ley de Reforma de Permisos del año 2009, esas responsabilidades se trasladaron y ya no estaban en la Junta de Planificación... Eh, y la designación del director ejecutivo de, de la Oficina de Gerencia de Permisos hoy día recae bajo el Secretario de Desarrollo Económico, quien designa a dedo al funcionario que ocupa ese cargo y no va a consejo y consentimiento de la legislatura tampoco. O sea, que tú tienes a unas personas que son unos elementos que están totalmente... Eh, dependientes y se deben a ese funcionario que lo designó, que es el secretario de Desarrollo Económico. Y, y eso... Bueno, es
2: eso, eso responde a una visión, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, en, en los debates entre economistas en Puerto Rico... Eh, hay algunos que dicen, y los, y los funcionarios de gobierno suelen decir que el problema económico de Puerto Rico son los permisos, ¿verdad? El estancamiento económico de Puerto Rico se debe a los permisos, cosa ante lo cual uno, bueno, lo menos que te pasa por dentro es arrancar una carcajada, ¿verdad? Porque sí. es, una, es una afirmación eh, absurda, por no decir una palabra más fuerte, ¿verdad?, este, los problemas del estancamiento económico de Puerto Rico responden a una enorme cantidad de, de variables complejas que tienen que han involucionado con el tiempo, ¿verdad? Problemas que no se resolvieron hace 20 años, pues se siguen acumulando y se convierten en problemas casi insolubles ahora y una gran madeja. Entonces, cuando el gobierno plantea y asume y te da en su discurso que el problema de Puerto Rico son los permisos, ¿verdad? Entonces te da soluciones para ese diagnóstico. Claro. Y las soluciones para ese diagnóstico son desastrosas.
0: Pero dos cosas me gustaría mencionar ahí. Por un lado, fíjate que en el año 2009, cuando se prepara la Ley 161 de reforma de permisos en la exposición de motivos, se cita... Eso como uno de los factores que lleva a, a, a establecer la necesidad urgente de aprobar esta legislación. Y se toman los indicadores del Banco Mundial, la posición en la que se encuentra Puerto Rico en lo que es el trámite. Una, y no lo voy a discutir ahora, pero lo he discutido antes, eh, realmente... Una torpeza repetida en la forma en la que se presentan los datos al Banco Mundial de parte de Puerto Rico es lo que lleva a que Puerto Rico figure tan mal. Pero, de todos modos, luego de 10 años de esa reforma, ya 14 casi años de aquella reforma, Puerto Rico ha subido un solo escalafón luego de esa reforma que ha sido una deforma realmente. Entonces tú dices, bueno, aquella cosa que se hizo no ha sido efectiva ni para hacer lo que decía que quería hacer. Entonces, eh, por otro lado, todos los proyectos que yo he visto en mi vida que tienen problemas, son proyectos que tienen problemas con el lugar donde se plantean. Y fíjate que en el año 92, cuando yo un muchacho trabajaba en Fortaleza. En Fortaleza no se discutían los proyectos de los individuos que tenían interés en hacer X o Y cosa. No había tal cosa como reunión de proyectos estratégicos, ni eso se trataba en reuniones de gabinete. Y hoy día, todas las semanas, la Fortaleza se detiene para atender los proyectos que se han establecido como prioritarios o de los inversionistas políticos del país. Entonces, eso se nota, porque nosotros no tenemos gobierno y tenemos a una gobernación que funciona como un gestor de permisos para intereses particulares. Esos proyectos salen. Esos proyectos no cumplen en su mayoría, pero salen porque se hacen, se halan, por distintas vías, hasta lograr la aprobación. Y a raíz de la reforma de permisos del año 2009, un permiso que se concede, se entiende que es un permiso válido, se entiende que tiene eh, una certeza y, y una corrección, se presume correcto. Entonces, eso ya... Sabes, empieza a generar toda una serie de Bueno,
2: y además, que, y además que se pueden conceder algunos permisos por in, profesionales individuales. Correcto. N, n, no por funcionarios, ¿verdad?, de la del, del Estado.
0: Oye, y yo quisiera también que quede claro, yo quiero que todos los permisos salgan rápido. Yo quiero que las autorizaciones de todas las cosas que están cónsonas con la planificación vigente salgan de forma rápida. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que se autoricen cosas que constituyen desviaciones a la planificación sin que se corra el debido proceso y el debido análisis. Y aquí en Puerto Rico eso es lo que rige.
2: Bueno, estamos entrando ya ahora en, en, en tierra pesada, ¿verdad? Por no decir en sal eh, eh, Da la sensación también de que los gobiernos de un tiempo para acá, se van convirtiendo en unas redes internas cerradas, ¿verdad?, eh, que se comunican entre sí, que responden o traen a la mesa de intercambio intereses de inversionistas de afuera o, o del patio en que quieren hacer ciertos proyectos y, y se acuerdan, una, hay una especie de, de reglas acordadas informalmente que se convierten en las que son las que se consideran para decidir los proyectos. Y eso tiene que ver con las campañas políticas. ¿no? Eso tiene que ver con cuánto cuesta una campaña política hoy. Si tú y yo decidiéramos postularnos, necesitaríamos tener no sé cuántos millones para hacer una campaña. Por más ideas que pudiéramos tener, ¿verdad? Pero el hecho es que quien se está, quien se postula a las campañas, presume que va a contar con 3, 4 millones de dólares para hacer una, una campaña. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde va a salir ese dinero? Sí, pues, si son ricos, ricos de verdad. No lo invierten en las campañas, claro. no, no, buscan que otros les den, ¿verdad? que sus pares les den, pero a cambio de qué, de aprobación de proyectos y programas que van a ser rédito económico para el empresario. Es decir, es realmente una inversión mutuamente, con, con este, mutuamente acordada, no en un papel, porque no hay ningún papel para, para demostrarlo, ¿verdad?, pero que está haciendo que las decisiones que se toman en el país son decisiones que se toman por amiguismo, por conveniencia recíproca, ¿verdad? De, eso, de esos acuerdos de yo te doy para que tú me des mañana eh, y, y eso no es una forma
0: Mira, física
2: de gobernar.
0: Correcto. Todos vimos eh, el caso aquel, ¿verdad?, de... de lo que ha sido el, el negocio del asfalto a nivel municipal y también lo que es el manejo de basura, ¿verdad? Y eso está ahí y envuelve alcaldes, está, está clarísimo. Pero tomamos el ejemplo, tomemos el ejemplo de Rincón y el caso de Sol y Playa. Ese caso le ilustró al país como un profesional puede certificar un trámite fraudulento ante el Estado. Y nuestras estructuras son torpes y lentas para poder analizar y concluir un caso como ese, que es un caso muy evidente. Desde junio de 2021 yo señalé toda una serie de incumplimientos que hay ahí. Todavía no se ha quitado la licencia a nadie, no se ha sancionado a nadie, las estructuras siguen allí, si no llega a ser porque el 4 de julio del año 2022 unas personas demolieron parte de los muros, todavía estaría todo allí. Entonces, en ese caso, nosotros vimos a una secretaria de la gobernación que le dijo a la legislatura y a todo el país que ella había llamado al director de la Oficina de Gerencia de Permisos para que le trajera los expedientes del caso a Fortaleza. Imagínate la admisión de esa, de, de esa expresión de ella. Está diciendo, señor, yo voy a intervenir en este caso. También dijo que habían unas personas de Fortaleza con acceso a la plataforma de permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos, pueden entrar, revisar, añadir y quitar datos y expedientes de un caso. También admitimos.
2: Nos deja ah, sin aliento. Bueno,
0: pero todo esto lo dijo la secretaria de la Gobernación bajo juramento y ante la legislatura y el país entero lo vio. Entonces, ya ahí tú dices, tú tienes que concluir que aquí hay un mal de fondo, que nosotros tenemos que atender y lo, lo que tiene que ser una regla cardinal es que nosotros tenemos que ver estas cosas íntegramente y en búsqueda de pureza en los procesos.
2: Y transparencia.
0: Y transparencia. Pureza
2: Entonces, y transparencia. Y eso no, se logra, solamente se logra, si hay vigilancia, si hay la capacidad de monitorear, si hay la oportunidad de que la sociedad civil pueda estar permanentemente verificando, ¿no?
0: Correcto. Fíjate que el expediente que ella pidió es un expediente que no se hacía público eh, y, y no había acceso a esa información. Entonces tú dices, bueno, ¿bajo qué? Esta persona... Que no es un funcionario electo, que no ha ido a consejo y consentimiento de la legislatura, es una persona designada por el gobernador como el testaferro o la testaferro del de gobernador. Entonces, esta persona tiene acceso a los expedientes confidenciales de un caso y tiene acceso a intervenir en un caso. ¿Y qué responsabilidad guarda ella? en caso de que alguno de los documentos de ese expediente se pierdan cero tiene cero responsabilidad
2: y al menos Pero, se podrían perder a propósito
0: claro, y es que eso no puede pasar, tú sabes y, y tiene que haber una separación clara para que lo que es el análisis técnico de un asunto lo realicen los técnicos competentes y que rindan los informes necesarios y respondan ¿verdad? como corresponde pero no puede estar interviniendo un tercero en esos trámites. Es muy peligroso y el país no debiera tolerar esto. Eh, yo no sé si todos, están con, todos estamos conscientes o tenemos el mismo nivel de conciencia, pero aquí de lo que se trata es que cuando gobierne X, Y o Z, cumpla con esas normas de respetar el quehacer público, el, el quehacer público, en función de defender lo que es el interés general de todos los puertorriqueños.
2: Absolutamente de acuerdo y tiene, tiene que ser así. Tiene que ser así y, 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 por, y si no es así, nos van a, se nos van a complicar mucho más los problemas del país. Correcto. Yo quiero eh, preguntarte, porque tú la conoces muy bien, sobre la ley de sobre el plan de uso de terreno que tenía una vigencia de 10 años, ¿no? Sí. Y que todavía tendría que estar vigente y lo, me parece a mí que lo lógico hubiera sido hacer una revisión de ese plan y extender el plan, pero no cambiar la naturaleza del plan. Es decir, eh, hay determinadas... Determina, en el, los procesos de planificación presuponen que hay determinados acuerdos que son de mediano o de largo plazo, que son compromisos que la institución asume en defensa de la población, ¿verdad? en representación del bien público. El objetivo del plan de uso de terreno era asegurarle a la sociedad puertorriqueña que la Junta de Planificación a través de ese instrumento le garantizaba al país que no se iban a estar haciendo cambios que vulneraran el bien público, que violentaran el bien público y el interés público de preservar determinadas áreas para determinados usos esa era, digamos, la presunción de ese plan, después ahí iba, ¿verdad?, en una serie de elementos más técnicos y específicos Tú sí. estuviste en el proceso de la aprobación de ese plan y has visto cómo mi abuela diría a los suco una expresión que yo de, años después descubrí que venía de, de una expresión parecida en lenguaje vasco este, y a los suco en el sentido puertorriqueño eh, se fue eh, se fue comiendo, carcomiendo ese plan de uso de terreno, cambiando algunas designaciones, hablando del suelo en vez del territorio. Yo quiero que tú nos expliques muy bien eso, porque es bien importante en este momento para el país saber que no tiene un plan que defiende el territorio del abuso de intereses privados, comerciales, este, financieros, en quedarse con el territorio de Puerto Rico y en especular con el territorio, ¿verdad?
0: Mira, Marcia, ese yo creo que es un tema importantísimo y una pregunta eh, fundamental. Lo primero que tengo que decir es que el plan de uso de terreno está vigente, se aprobó en el año 2015 y aunque tiene una cláusula... Que encomienda su revisión eh, luego de 10 años. El plan continúa vigente y continuará vigente hasta tanto se revise, verdad, y se eh, prepare un nuevo plan. No, no, caduca, Pero estamos
2: a dos años del 25.
0: Correcto, no caduca el plan en el 2025. El plan continúa vigente. Es el instrumento con que establece la mayor. Eh, prelación o, o es el instrumento de mayor jerarquía en la planificación de Puerto Rico es el equivalente a la Constitución todas las leyes tienen que ser cónsonas con la Constitución todos los planes tienen que ser cónsonos con el plan de uso de terreno ha habido intentos y ha habido gestiones ¿verdad? y ha habido aprobaciones ilegales y esto es importante decirlo no es que se esté erosionando el plan de uso de terrenos. El plan de uso de terrenos continúa y continúa vigente. Sin embargo, de forma temeraria, fraudulenta y con acciones que son ilegales, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos ha aprobado cosas que no son consonas con la visión del plan de uso de terreno y lo que estableció ese plan. Eso no lo pueden hacer y así fue que se aprobó el reglamento de 2019 y 2020 y ahora el de 2022 pretende alterar por la puerta de atrás el plan de uso de terreno. Pero importante, en todos los casos que hemos llevado a los tribunales hemos prevalecido porque eh, el tribunal ha reconocido, ¿verdad? Esa importancia y esa jerarquía que tiene el plan de uso de terreno importante también que todo te interrumpo esto un
2: segundo, te interrumpo un segundo sí. pero eso quiere decir que si toleramos eso vamos a vivir el resto de la vida yendo a los tribunales para caso claro. por caso estar argumentándolo claro. y, y la judicialización de la sociedad ya no aguanta más ya por cualquier cosa, tienes que ir a un tribunal para defender tus derechos. Esa no es la base de los derechos humanos. Bueno, una sociedad que respeta los derechos humanos no presume que para defender un derecho tienes que estar todo el tiempo yendo a un tribunal.
0: Oye, y lo que le cuesta al, sí, no. al ciudadano y lo que le cuesta al Estado. Fíjate una a cosa, punto. la Junta sí, de sí. Planificación de la que yo fui vicepresidente, tenía un presupuesto anual de medio millón de dólares, 500 mil dólares, para asesoría legal. Y eso era algo que estaba y era necesario eh, porque de pronto con el plan de uso de terrenos nosotros tuvimos al final cuatro desarrolladores que demandaron y esos casos en todos prevalecimos y había que defenderse. Pero hoy la Junta de Planificación tiene un presupuesto de 19 millones de dólares para la división legal, para asesoría legal externa. Entonces, fíjate tú dónde estamos y lo que está pagando el pueblo de Puerto Rico por la defensa de cosas que son indefendibles. Entonces, eh, eh,
2: Pero es, una, es teatro del absurdo, Pedro.
0: Claro, claro. Pero estas cosas también hay que entenderlas porque si no, eh, no, no podemos, no podemos eh, resolver los problemas. ¿Por qué una agencia necesita 19 millones de dólares para defensa legal? Algo muy mal tiene que estar haciendo cuando Ay. necesita esos presupuestos, ¿no? Eh, entonces, regresando. ¿Cuál es el
2: presupuesto total de la Junta hoy? ¿Te el,
0: no, no estoy muy claro ahora mismo. Pero,
2: pero más o menos, ¿eso será que 20% del presupuesto? ¿Más?
0: Debe ser más o menos un 20%, Marcia. Eh, la Junta recibió también unos fondos de, de recuperación eh, uh -huh. para buscar, hay una cosa que se llama Code Enforcement, que le otorgó a la Junta 5 millones de dólares por cinco años, para eh, velar por el cumplimiento con lo que es la política pública de uso del suelo. Eh, y obviamente hemos visto el resultado eh, que, que no ha tenido, ¿verdad? Realmente esta cosa, excepto que la Junta ahora compra espacios en, en tablones públicos de estos lumínicos, este, pone cruzacalle. Eh, pone anuncios. Tiene un,
2: tiene un portal precioso, debo decirlo. Tiene un portal muy agradable a la vista. No tanto contenido, pero, pero muy agradable, ciertamente. Bien diseñado.
0: Sí, y, y que esconde cosas como lo que son los factores de riesgo, que la ciudadanía debería conocerlos claro. para saber si se expone o no a riesgo. Y también la comunidad de inversionistas, ¿verdad?, que nos miran desde aquí, desde <risa> fuera y necesitan saber si el desarrollo que se está proponiendo está en un área de riesgo o no, pues ya esa información no está. La banca está reclamando esos datos porque han otorgado financiamiento para desarrollos en cauce mayor que la Junta de Planificación autorizó eh, y, y ahora la banca dice, bueno, pero ¿cómo es posible que se haya autorizado algo en un cauce mayor de un río o en un área que va a ser susceptible a la subida del nivel del mar? Eh, y posiblemente la banca va a hacer que la Junta de Planificación tenga que cambiar sus prácticas o va a ser objeto de demandas por parte de la banca eh, sí. pero anyway, esas cosas no, nos sirven mal porque de nuevo nos cuestan grandes sumas de dinero y no producen un mejor país lo que producen es más litigios
2: eh, va, vamos a ir a una pausa ahora y cuando volvamos pero yo quiero que tú mencionaste una frase, ¿verdad?, de cómo el reglamento 2022 que está siendo discutido y que, sobre el cual hay mucha controversia, eh, mina de alguna manera, de, de, o de muchas maneras, este, el plan de uso de terreno. Quiero que empecemos con eso y nos vayamos concentrando en, las, en los elementos que se han cuestionado y que se deben seguir cuestionando de ese reglamento conjunto. Vamos a la pausa. Bueno, amigos, estamos acá en Voz Alternativa, hoy en una conversación, un diálogo a fondo, con el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy. Y yo quiero que empecemos ahora a desmenuzar eso que la gente está escuchando todos los días, porque... Salen muchas noticias, hay muchas protestas, hay mucha discusión, ¿verdad? Sobre lo que se llama este documento, que se llama el Reglamento Conjunto 2022 para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocio. Son como muchas cosas, ¿verdad? Y, eh, en entrevistas que, que tú has hecho, Pedro, que te han hecho a ti, ha señalado que pese a las revisiones realizadas al reglamento conjunto, ¿verdad?, que tiene ya muchos años, el eh, mismo sigue igual de ineficiente y que este que se ha presentado también presenta una enorme cantidad de problemas que van a hacerlo inoperante, porque ya tras 12 años ha tenido 10 enmiendas. Y ninguna de las leyes han tratado el problema de los permisos de una manera ágil. Y seguimos operando bajo las mismas líneas de solicitud que se desarrollaron en la edad de piedra, tú has dicho. Eh, has dicho también en este programa que una de las cosas que, por la cual también va a haber una, una incapacidad de resolver la agilidad con que se necesitan los permisos, es que todo pasa por una discusión, o, o muchos de los permisos, probablemente los más grandes e importantes, pasan por una evaluación de la fortaleza, por una evaluación política de los permisos. Y la pregunta que, que te hago es si este reglamento conjunto, como está redactado, que tiene más, casi más de mil páginas, y que está bajo consideración actualmente, resolverá el asunto?
0: Eh, la respuesta rápida es que no. Eh, okay. La Vamos realidad de
2: caso. ¿A desmenuzarlo?
0: Sí, eh, la realidad de caso es que hay, hay múltiples factores para, para decir que esto no va a resolver el asunto. Eh, el documento tiene una deficiencia estructural fundamental muy grave. Eh, y lo tiene desde el año 2009 cuando se presentó la primera versión que se aprueba en el 2010. Y, y para que entienda la gente que está escuchando, cuando, cuando se preparan reglamentos de esta naturaleza que son conjuntos, que tienen múltiples elementos que entran en él, lo único que se debe agrupar siempre son elementos similares, cosas que tienen la misma naturaleza. Tú no combinas cosas que son muy dispares porque hace su administración muy difícil. Fíjate que Puerto Rico tiene el Código Civil separado, no está junto con el Código Criminal. ¿Ves ¿Por qué? Porque son de naturaleza distinto, tratan derechos distintos y su revisión de los componentes debe responder a un proceso diferente. Eh, unos tienen unos plazos que son más breves donde se debe hacer una revisión y otros tienen unos espacios más largos. Eso pasa con el reglamento conjunto. Cuando se preparó la primera versión, fíjate que se agrupan reglamentos de 29 agencias concernidas. Eso quiere decir que hay 29 partes que tienen algo que ver con eso que está ahí. Eso no se hace. Eso con, es un que tiene que
2: ver con negocios, que tiene que ver con, con distintos tipos de permisos, que tiene que ver con... O sea, tiene hay que temas y suelo. hay agencias.
0: Correcto, pero hay otras entidades también, porque tú tienes un Caño Martín Peña, que es una agencia concernida, cuasi-agencia, ¿verdad? Porque el proyecto Enlace no es una agencia, pero tiene unas facultades que le concede la ley para poder ordenar ese espacio definido que es el área del Caño Martín Peña. Y sin embargo, por ejemplo, el Caño Martín Peña no es ni siquiera convocado a participar del proceso. Siendo una parte, no está convocado. Es porque la naturaleza de esto es tan disparatada que tiene esos errores verdad y omisiones que hacen que esto nunca pueda ser operacionalmente bien resuelto, ¿no? Eh, entonces, hablando también de la cantidad de reglamentos que esto agrupa, agrupa 14 reglamentos de la Junta de Planificación, pero incorpora también reglamentos o porciones de reglamentos de esas 29 agencias concernidas y no se establece quién es el ente que tiene la responsabilidad y la jurisdicción sobre X o Y tomo. Por ejemplo, el sexto, que es de uso del suelo, debería tener un reconocimiento de autoridad principal en la Junta de Planificación, y no lo tiene. Pero también en el sexto están los componentes que eh, hablan sobre los retiros que tiene que haber de la costa, etcétera Que esa parte es responsabilidad de jurisdicción, y así lo, lo expresa la ley habilitadora, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y no otro, porque ni siquiera la Junta de Planificación puede modificar ni violentar lo que está establecido en cuanto a los retiros que se tienen que guardar del límite interior tierra adentro de los bienes de dominio público marítimo terrestre. Al no tener esa claridad hace que operacionalmente aquí constantemente hay un ente que actúa sin tener jurisdicción y hace que cuando se lleva al tribunal una acción efectiva, pues el, el permiso o la autorización se caiga. Y, y eso es súper problemático. Pero yo creo que aquí eh, hoy nosotros tenemos un documento que permite que si yo estoy en un distrito residencial, o en un distrito comercial, o en un distrito de protección, el reglamento permite que vía variación y consulta de ubicación, ese propósito se altere. Y eso es violentar la esencia de lo que es la política pública de uso del suelo en todo el territorio. Pretende pasar a un ente administrativo sin conocimiento la facultad de modificar lo que es la política pública que se adoptó legalmente y que el, el gobierno que sea, el gobernador actual, el anterior y todos los otros, adoptaron como expresión de política pública de uso del suelo en el país. Esto es un error garrafal. O no. O bueno, tal vez es un insten, eh, una intención de canallas de defraudar al pueblo de Puerto Rico.
2: O no, es una manera, puede ser, ¿verdad? Uno dice, siempre puede ser, y yo por eso me hacía la pregunta que dio el título a este programa, ¿verdad? Puede ser impericia, puede ser ignorancia, puede ser un error humano de no darse cuenta de ese problema. Pero también puede ser por diseño.
0: Sí, sí. Y, y yo creo que cuando hablábamos, Marcia, hace un rato también de las responsabilidades, eh, en este país nosotros, el funcionario que violenta la ley, nunca es responsable a título personal. Oh. Se, se utilizan las agencias como escudos para actuar, para tener impunidad, eh, y aquí hay que empezar a exigir responsabilidad a los individuos que toman las decisiones y autorizan estas cosas. El individuo que es capaz de autorizar un desarrollo residencial en un cauce mayor de un río debiera ir a la cárcel. No hay otra cosa.
2: Y, y eso incluye también a los profesionales que están autorizados ahora.
0: Totalmente totalmente no solamente
2: a los funcionarios adentro del sistema sino también a los a, a esa periferia que eh, la idea verdad de que estuvieran era de que pudieran aligerar en los procesos
0: sí sí el ingeniero Rodríguez que certificó ante el Estado un trámite fraudulento en el caso de Sol y Playa y que hasta el Colegio de Ingenieros halló irregular ese proceder de este ingeniero pues tendría que ser procesado sin embargo el colegio de ingenieros todavía no ha presentado una solicitud de revocación de licencia para este profesional ni sanciones eh, ni el, el, lo, el resultado de la investigación la han hecho pública y eso yo creo que es algo que les resta credibilidad a los colegios profesionales y, y yo soy defensor de los colegios profesionales, pero creo que es importante que se actúe conforme a la responsabilidad que tienen, ¿verdad? Ante la ciudadanía, no solamente ante los suyos.
2: Esta semana, hace pocos días, este, le, leímos, ¿verdad?, de la resolución de un caso en, en Salinas, en Bahía de Jogos, también similar, donde hay una, un permiso que fue otorgado, que fue cuestionado, que finalmente el tribunal dice que es nulo, pero que técnicamente está vigente.
0: Bueno, ahí importante. Quiero, eh,
2: quiero que nos expliques bien ese.
0: Sí, la Junta de Planificación se ha disparado lo que le llamamos la triple mortal y ha sacado un comunicado de prensa donde dice que el permiso es nulo. Pero realmente esto es estirar la verdad y la determinación del tribunal.
2: Dice, dice que la auditoría encontró que el permiso es nulo.
0: Correcto. No
2: dice que el permiso es nulo, dice Correcto. que la auditoría que hicieron mostró que el permiso es nulo.
0: Correcto. Y eso es importante porque el, el ciudadano que leyó esa noticia piensa que ese permiso al ser nulo quiere decir que no existe ni no existió. existe. Y se acaban. Entonces, pero la realidad del caso es que lo único que resolvió el tribunal fue que la Junta había cumplido con el rigor necesario en la preparación de la auditoría y que de ella se desprenden unas conclusiones. Esas conclusiones se tienen que llevar al tribunal para determinar si ese permiso en efecto es nulo y se revoca. Pero esto no concluye nada. Y fíjate una cosa, y es
2: importante... O sea, habría que tener otro paso todavía para que realmente... Habría correcto. que volver al tribunal para que el tribunal dijera es nulo, por lo tanto, es nulo y no existe más.
0: Correcto. Y eso, fíjate, fíjate el tiempo que ha tomado. En agosto del año 2021 yo saqué unos hallazgos relacionados a Bahía de jobo la representante Mariana Nogales conduce una investigación hace unos señalamientos públicos Eliezer Molina se moviliza, eh, León fiscalizador, hay toda una serie de personas que antes y después de las declaraciones mías sacaron información y fueron documentando este asunto no es sino hasta enero de el año 2022 que el municipio de Salinas dice, miren, en nuestro análisis encontramos que aquí hay unas ilegalidades en esta eh, certificación de trámite que firma el ingeniero Rodríguez, Ángel Rodríguez, y le pide a la Junta de Planificación que audite e investigue. La Junta no concluye esa investigación sino hasta noviembre del año 2022, presenta sus hallazgos, la parte eh, no, no coincide o, o rechaza los hallazgos de la Junta de Planificación, van al tribunal y eso es lo que resuelve el tribunal en enero del año 2023. Y dice que la auditoría fue bien hecha, pero hoy hay un permiso válido en este lugar que está lleno de ilegalidades y donde ninguno de los otros casos ha sido investigado. Y el presidente de la Junta ha dicho públicamente, bueno, si a mí no me piden que investigue, yo no voy a investigar. Entonces, todas estas cientos de campers que están allí y ocho nuevos que llevan desde agosto hasta ahora, se instalaron ocho nuevos, ellos no lo ven.
2: Incluso, incluso tienen, eh, varios tienen eh, contadores de electricidad.
0: Correcto, correcto. Y, y la secretaria de Recursos Naturales también ha visto esto. Hoy salieron unas declaraciones de la eh, alcaldesa Carilin Bonilla, eh, donde hay un caso en, en otro sector que no es parte de la reserva, pero muy próximo a esto y en la costa. Recursos Naturales destuvo una actividad de extracción y de depósito de material en un mangle. Y la alcaldesa dice, bueno, Aquí nosotros estamos ayudando al Departamento de Recursos Naturales porque aquí no hay un permiso válido. Y, y, pero no dice que el plan territorial del municipio de Salinas tiene una prohibición absoluta a la construcción de residencias en ese lugar. Por lo tanto, no puede haber un permiso y no puede haber una estructura. Es una cosa tan sencilla y tan simple como eso. Sin embargo, ella da la impresión de que se puede gestionar un permiso en este lugar. Entonces, es, esas son cosas que uno pues, eh, realmente no entiende y que dan paso a la sospecha de cuáles son los motores detrás de la alcaldesa Cari Bonilla o la directora de la Oficina de Gerencia de Permisos que dice que todo se puede legalizar. Incluso lo ilegal.
2: Quizás, quizás Pedro, eh, pasa un poco como con la constitución que tú decías, ¿verdad? Es la carta magna, es el documento básico que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas debíamos conocer a fondo. Y el hecho de que no es así, no se conoce a fondo, eh, muestra por parte de la Junta que no ha habido después que se aprobó y que salió la, el equipo de gestión que, que logró ese hito eh, no ha habido verdad la, la intención de divulgarlo de darlo a conocer, de okay. hacer que se respete este, porque no es meramente que se apruebe una ley, sino una ley como esa eh, que establece un, un plan eh, a futuro, que donde le va la vida al propio país, ¿verdad?, como es el uso del territorio, el plan de uso del territorio, eh, muestra que, que la Junta de allá para acá no le ha interesado darlo a conocer.
0: Sí, importante también, Marcia, que, que cuando uno mira eh, qué ha hecho la Junta eh, del año 2016 al presente, ¿cuántos planes ha preparado? Eh, ¿qué, ¿Qué ha hecho en términos de enunciado de política pública? Pues realmente no ha hecho nada. Ha hecho tres reglamentos que han sido dos de ellos declarados nulos y ha gastado mucho dinero en el tribunal y sí ha aprobado instrumentos preparados por otros, preparados por FEMA, preparados por municipios, pero la Junta realmente no ha planificado y ese instrumento que es el plan de uso de terreno que pudiera ser objeto de una conversación y, y yo a mí me encantaría tener un diálogo eh, técnico sobre sobre este asunto, pero ese instrumento no no se habla de él. No se habla. Y está, está en la página. Yo creo que eh, la Junta no ha tenido la capacidad de esconderlo lo suficiente. No es tan fácil conseguirlo, pero está allí.
2: Pero usted, usted, está en la página, sí.
0: Usted entra al portal jp.pr.gov sí, sí, jp. y lo puede conseguir. Eh, y es un documento breve, el memorial. Así que yo creo que todo el mundo debiera leerlo. Eh, yo estuve hablando con, con un grupo de la Universidad de Harvard y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en estos días sobre el plan de uso de terreno. Y, y es sorprendente cómo, pues, no, hay, hay una nueva generación que no, no se le habla de eso. Uh -huh. este, y se sorprenden con el contenido, ¿verdad?, que wow. tiene el documento.
2: Así es. Pedro, hay otra, otra, eh, otras críticas que se le hacen al actual reglamento conjunto, el 2022, es que tiene aspectos que contradice la propia ley de planificación de Puerto Rico, la, la ley orgánica de la Junta de Planificación del, del 75. ¿Es así?
0: Sí, contradice la ley de planificación. Contradice. ¿En qué aspectos?
2: ¿En qué, en qué, en qué área?
0: Mira, a nivel, a nivel, por ejemplo, procesal, ¿verdad? Este, la Junta de Planificación es el ente que tiene encomendado eh, el recomendar lo que es la política pública que se debe adoptar en Puerto Rico. Y a través de este reglamento se pretende desplazar esa responsabilidad a la Oficina de Gerencia de Permisos. La oficina de gerencia de permisos es un ente operacional que no puede estar expresando política pública ni la puede alterar. Por lo tanto, no puede evaluar algo que sea distinto a la política pública vigente. Por ejemplo, si tú tienes en un lugar que se hizo una planificación y ese lugar se determinó que tenía que ser un área de conservación, en esa área de conservación no puede un ente administrativo y operacional autorizar una actividad que no sea de conservación. No puede poner un hotel, no puede poner una casa, no puede poner un comercio, no lo puede hacer porque altera la política pública que se había adoptado. Y eso es lo que viabiliza este reglamento. Viabiliza también que en las urbanizaciones de la mayoría de los puertorriqueños que hay parques, hay áreas de juego eh, como puede ser de baloncesto, béisbol, distintas cosas, viabiliza que en esos lugares se puedan ubicar liquor stores, se pueda ubicar un complejo residencial adicional, hoteles, áreas para eh, servicios asistenciales como pueden ser servicios médicos a personas con deficiencias mentales o cualquier otra eh, condición. Eso lo viabiliza el reglamento. Y más allá de esto, no da un proceso de discusión pública para que los ciudadanos que son vecinos puedan eh, conocer de esto. Pero es, esas cosas las viabiliza este reglamento, igual que incumple con la ley de cambio climático.
2: Eh, sí, vamos ya mismo a la ley, a, a cambio climático y un par de cosas también que quiero pero, pero para entender bien, esto es lo que se llamaba, que se llama los distritos dotacionales, ¿verdad? Donde hay, donde hay recursos, porque son recursos de la comunidad, recursos públicos que no deben ser alterados. Eh, y este es uno de los elementos que más preocupa a, a los líderes comunitarios de Puerto Rico. Porque quiere decir que en cualquier lugar, en cualquier momento pueden poner cual, casi cualquier negocio.
0: Correcto. Y, 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 y es
2: una transformación y es una y es una pérdida de algo muy valioso para Puerto Rico. Sí. Eh, y, en, la, en el largo plazo, verdad, perder acceso a eh, edificaciones históricas o a, o a o a objetos o lugares, objetos que, que son valiosos. Centros comunales, escuelas, que, ¿verdad?, pudieron haber estado cerradas, pero que pueden ser transformadas en un uso público, de bien público.
0: Sí, bueno, y que nuestro Código Civil reconoce, ¿verdad?, los bienes de uso público como algo de valor, y que para bueno. transformarlo tiene que darse un proceso de tal forma que todos podamos entrar en conocimiento de cómo se va a alterar eso que nos pertenece a todos y que el gobierno es mero custodio, ¿no? Y es la esencia de lo que establece nuestro Código Civil. Y, y eso es importante porque altera lo que es el sentido de habitabilidad de una comunidad. No es lo mismo tu ser vecino de un parque que tu ser vecino de un parking o tu ser vecino de un centro de salud o de un liquor store. Y si bien yo creo que las ciudades tienen que transformarse, tiene que darse a través de un proceso ordenado y planificado. No puede ser arbitrario y que lo único que medie es la voluntad de un individuo. Eso es lo que no puede ser. Nosotros uh -huh. necesitamos que nuestros procesos sean claros y que todos podamos participar. Con conocimiento de esto. Y eso sí. también lo dice la ley 75, que la Junta de Planificación tiene que presentar la información de una manera que ponga a la ciudadanía en posición de participar activamente de los procesos y con conocimiento. Y eso no ha pasado con el reglamento ni está contemplado en estos distritos y transformaciones que se proponen.
2: Y además tenemos que recordar que el gobernador recientemente vetó el proyecto de ley sobre legitimación activa, ¿verdad? Sí. Que buscaba eliminar barreras a querellas que las comunidades podían llevar frente a proyectos de desarrollo que violaban las leyes existentes. Entonces, se veta eso y además se intenta eh, eliminar esa barrera también a través del reglamento. Correcto. Es decir, básicamente va a ser un feta cumpli, es un hecho terminado si transforman una escuela que había allí en una ristra de apartamentos de Airbnb, por ejemplo, para tomar un, un ejemplo que a las comunidades les preocupa mucho, sí. ¿verdad? Una escuela cerrada que puede tener un uso público, que podría tener un uso público como un centro cultural, como un mercado agrícola y de artesanos, como mil posibles usos, de bien público, puede ser rápidamente transformada en un edificio para albergar una especie de condominio de Airbnb. Eso Correcto. hoy, dentro de ese reglamento, es perfectamente factible. Y ese permiso lo puede dar un individuo, un profesional.
0: Correcto. Y, y fíjate una cosa también, Marcia, regresando al caso de Barcelona, pero que es común en muchísimas ciudades. Esto se distancia un montón de lo que son las mejores prácticas de la planificación a nivel mundial yo que hago consultoría a nivel mundial, yo no he visto un país que haga más estupideces que Puerto Rico con su reglamentación entonces eso es muy problemático nosotros estamos creando un clima de habitabilidad y también de inversión que es súper tóxico y que nos va a traer graves consecuencias.
2: Palabras con luz. Palabras con luz en el momento en que tenemos que ir a una, a una pausa. Muy bien. Vamos a la pausa y rápidamente volvemos con Voz Alternativa. Ya es va a ser nuestro último segmento. Eh, esto ha sido riquísimo. Y quiero invitar al público a que, a que nos llame. A partir de las menos cuarto, por ahí vamos a estar tomando. Llamadas y quien quiera preguntarle, tener la posibilidad de hacerle una pregunta o un comentario a esta, a esta lumbrera que tenemos hoy con nosotros.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigas y amigos, estamos cerrando ya, Este vamos para el último segmento de esta rica conversación este diálogo a fondo que hemos tenido con el arquitecto y planificador Pedro Manuel Cardona Roy eh, y quiero hacerle dos, tres preguntitas que no se me pueden quedar y las voy a hacer rapiditas para que Pedro este, pueda contestarla y podamos tener tiempo para dialogar con quienes nos escuchan que invitamos sus preguntas y sus comentarios. Dentro de 10 minutos vamos a estar tomándolas. Pedro, eh, leyendo, yo leí, obviamente, el reglamento, no con, con la capacidad de análisis crítico que tú tienes, en esto que es tu especialidad, que yo entiendo que tú conoces reglamentos de todas, de todas partes del mundo, probablemente o de muchas partes. Este, no siendo un especialista en esa lectura que hice del del reglamento, me parece que a veces hay contradicciones también, o choca, contra lo dispuesto en la ley de municipios autónomos, que esa sí la, la, la manejaba mejor. Eh, ¿Es así? ¿Tú podrías darnos un ejemplo? ¿Qué podríamos hacer sobre eso? ¿Vamos a estar en permanente conflicto judicial? ¿Si, si eso sigue así?
0: Sí, el, el reglamento pretende modificar eh, a, través, a, a, a través de ese documento se pretende modificar lo que es la planificación que se adoptó para los municipios, a, cambiando la naturaleza de unos distritos y lo que se permite en ellos. Eh, es lo mismo que te mencionaba antes: un distrito eh, o sea, se especial. A,
2: a, a propiedades municipales, a espacios municipales, a cualquiera.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho lo dice: este, este reglamento sustituye tales y tales. Eh, reglamentos de otros municipios, eh, tiene, tiene toda una serie de, de instancias donde está usurpando la autonomía municipal y sustituyéndola. Pero más allá de eso, que yo creo que ya es serio, es el hecho de que aquí no se le ha advertido a la ciudadanía del municipio de San Juan, que su plan va a cambiar en virtud de la adopción del reglamento conjunto. La gente entiende que el reglamento conjunto es una cosa y el plan territorial de San Juan es otra, pero el alcalde Romero va a tener que quitar de sus vehículos oficiales, al igual que Julio Roldán en Aguadilla, Carilín Bonilla en Salina va a tener que quitar lo que dice de autónomo, porque ya no tiene plan territorial a partir de la aprobación del reglamento conjunto. Ellos van a ser unos municipios, en todo caso, subordinados al Estado, que es lo que debieran decir en todos los vehículos of oficiales, ¿verdad? Municipios subordinados al Estado eh, en virtud de la adopción del reglamento conjunto. Y eso, que puede sonar gracioso, realmente es muy serio.
2: Es patético. Sí, sí, sí. Es patético porque se luchó mucho por, por darle a los municipios ¿verdad? esas capacidades este, para tener un desarrollo más coherente y más, más particular. Y, y toda la teoría en, en prácticamente el mundo entero es de apostar ¿verdad? al desarrollo local, y, local. De ahí pensar, y de ahí pensar lo nacional. Entonces eh, va a ser o una confrontación permanente en los tribunales de nuevo o eh, quién sabe qué, pero sí ciertamente hay un problema serio ahí. La otra cosa, el, también eh, traigo, tú rápidamente mencionaste que podría haber un conflicto, pero a mí me parece que es un conflicto, un conflicto importante, ¿verdad? Porque en el 2019, hace muy poco, Puerto Rico aprobó finalmente... Una ley de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, donde Correcto. establece responsabilidades muy claras al gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? El Consejo de Cambio Climático ha rendido informes científicos sobre los riesgos y desafíos que tenemos ahora y en el futuro cercano. Y a mí me parece que ese reglamento eh, está erosionando la fuerza que tiene la ley de mitigación de cambio climático y las acciones que espera generar el, el Consejo de Cambio Climático.
0: Correcto. Eh, importante, tu lectura es absolutamente correcta, Marcia. Y cuando tú analizas el documento, se menciona en casi 30 ocasiones eh, cambio climático. Sin embargo, no hay una sola expresión de política pública para atender ese cambio climático. No hay una prohibición a las construcciones, las áreas que van a ser eh, más vulnerables a raíz de ese cambio climático y la subida del nivel del mar. No hay unos retiros establecidos de la costa para atender esas situaciones. Y lo que ha sido la tendencia... ¿verdad? hacia la inundación, eh, tanto por, por ríos como por marejada. Eh, y, y eso está encomendado en esa ley que tú citaste. Le dicen a la Junta de Planificación, ojo, Junta, usted tiene que en la revisión del reglamento conjunto poner política pública a tono con esta expresión que hace esta ley. Y la Junta de Planificación ha ido en contra de, de lo dispuesto en esa ley. Por lo tanto, yo me imagino que el reglamento eh, se declarará nulo en esta ocasión también por eso.
2: Bueno, eh, eso otra vez es litigación sobre litigación sobre litigación. Deben haber algunos bufetes este, eh, pensando en cuánto, cuántos casos van a, a tomar. Bueno, sí. eh, la última cosa que yo creo que sería importante que conversáramos eh, tiene que ver con cómo se, pre, cómo se prepara, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos, los insumos que recibe la Junta de Planificación y que considera la Junta de Planificación para hacer las enmiendas a este reglamento? ¿verdad? ¿Cómo se da ese proceso? Porque el proceso de, de vistas públicas, es un proceso muy formalista y muy, o sea, ¿cuántas vistas públicas ha visto uno a estas alturas de la vida, verdad? Sí. Eh, que bueno, que son meramente el formalismo de decir, ah, contamos con, recibimos las la sugerencias de 27 personas que participaron en esta vista. Pero ¿cuántas consideraron? ¿Cuántas de verdad discutieron? ¿Cuántas de verdad analizaron? La vista pública es casi un formalismo para cumplir con y para decir que se hicieron, se tomó en consideración la opinión de la ciudadanía. Pero la opinión de la ciudadanía no se toma en una vista pública donde tienes 10 minutos para, para 15 minutos para deponer o puedes someter un documento y nunca hay ninguna, no hay ningún intercambio real de visiones, de expresiones. Eso no es tomar en consideración las visiones y las experiencias ricas que tiene la gente que le interesa comentar el documento
0: Marcia, eso... yo no tengo
2: una respuesta yo no tengo una respuesta eh, firme pero sé que ese proceso no nos lleva a nada concreto tiene que trabajarse en grupos incorporarse en los grupos del diseño de la política pública
0: Sí, eh, tú Creo que eh, identifican bien los problemas que hay ahí. Y como mencionaba antes, la ley 75 le encomienda a la Junta el que haga disponible la información y también el que potencie el que la ciudadanía pueda participar de los procesos. Estas vistas públicas corrían con una grabación que hablaba en términos generales lo que decía el anuncio, etcétera, etcétera pero nunca discutió el documento como tal, así que el que fue a la vista pública no obtuvo información eh, necesaria para participar pero el documento solamente estaba impreso y disponible en la Junta de Planificación en, en San Juan se envió a unos municipios Dicen ellos y lo dicen en el anuncio en formato electrónico, pero no se dice dónde estaba disponible en esos municipios para que la ciudadanía lo pudiera consultar. Si iban a Guadilla, al lugar que decían que el documento estaba disponible, eh, o a Aguadilla a buscar ese documento, no sabían exactamente a qué oficina ir ni en qué horario ni cómo podían solicitar ver ese documento y eso es muy serio porque aquí hay una cuestión de engaño a la ciudadanía donde no se le ha hecho verdaderamente disponible el acceso a participar en este proceso yo creo que o sea,
2: eh, yo, yo todavía voy voy todavía soy un poco más radical que tú si me permite y eso es difícil <risa> pero pero creo, ¿verdad?, he, he, he trabajado mucho con el tema de participación ciudadana. Creo que el, el proceso de legislar, el proceso de, de diagnosticar y de analizar propuestas de legislación, eh, de establecer política pública, tiene que tener antes un insumo ciudadano. Eh, ya cuando se presenta un texto para evaluar, Debe haber habido una cadena de personas de la ciudadanía que hubieran participado ahí. Pero la hubo. Probablemente no tendríamos ese resultado.
0: Pero ¿verdad? la hubo. La hubo. Sí, la hubo. Pero, pero llamaron a aquellos que ellos entendieron que debían por participar.
2: Por invitación.
0: Entonces, eso es muy tóxico. Y por otro lado, aquí nosotros tenemos un documento que es un Frankenstein porque es la suma de la solicitud de múltiples partes con interés y no hay ningún conocedor, porque en este proceso no ha participado una sola persona que se reconozca como una autoridad en la estructura de reglamento. Y los hay en Puerto Rico y los hay a nivel internacional. Si no quieren llamar a los locales, llame a los internacionales como lo hizo Tocqueville cuando se creó el primer reglamento de zonificación en Puerto Rico, que buscó a los mejores expertos para que trabajaran en ese documento. Busque usted a gente con conocimiento. Y aquí hace falta ese análisis técnico de la estructura porque la relación entre partes es tan torpe que hace el documento inefectivo e ineficiente. Entonces, eh, eh, esto no solamente es que llamen a los ingenieros o los arquitectos o a eh, fulanos, menganos o sutanos. Aquí tiene que haber gente que se ha preparado en la redacción de documentos de esta naturaleza y tiene la capacidad de ver todo el conjunto para que nosotros acabemos de tener un documento razonable en nuestras manos y no lo tenemos y yo no veo que lo vayamos a tener en el futuro próximo.
2: Bueno Pedro, tenemos te anuncio que tenemos ya llamadas en el, en el cuadro, ya hay personas que nos han contactado voy a pasar a las llamadas ahora pero repetir el número para los que no lo tengan, es eh, 787-292 1703 1704 o 1705 y le voy a pedir al control que nos pase la primera llamada que tenemos. Ya tenemos varias llamadas. Adelante. Hola. Hola, buenos días. ¿Quién nos habla? Buenos,
3: buenos días. Habla América Facundo. Eh, Ajá, buenos América, días. nos has
2: estado escuchando.
3: Sí, por supuesto. Marcia, gracias por invitar al arquitecto Pedro Cardona y al arquitecto gracias por el apoyo que ha dado entre otras tantas cosas a la batalla que estamos dando por la defensa del, del escambrón eh, mi comentario y pregunta son las siguientes todo lo que se ha hablado si bien es informativo algunos de nosotros hemos recibido esta información de del, la misma voz de, del arquitecto eh, de cuán grave está la situación en Puerto Rico relativo al uso de terreno, El asunto es que los dos partidos que están en el poder lo van a estar por lo menos hasta el 2 de enero del 25. Eh, ¿Qué opciones tenemos de aquí a entonces para proteger los terrenos que siguen atacando, que siguen destruyendo? Eh, porque ya, o sea, hay un límite a cuánta información podemos tener antes de poder tomar acciones efectivas. Y ya estamos en una crisis. Así que le pregunto al arquitecto Pedro Cardona cómo él ve que nos podemos mover desde aquí hasta el 25.
2: ¿Tú tienes alguna propuesta que quieras compartir?
3: Bueno, se han creado los grupos de resistencia en, en los diferentes lugares que, que se han estado destruyendo o que están en vías de destrucción, uh -huh. tal como el Escambrón. Eh, la representante Mariana Nogales estableció un campamento eh, para también proteger otra área norte de la isla, eh, pero no tenemos una coalición uh -huh. del pueblo para que podamos, que no sean solamente el grupo de individuos pequeños, que de hecho esta semana pasada la policía agredió en Aguadilla a ese grupo de ciudadanos y ciudadanas. Eh, en la solución yo creo que estaría en que, en que se logren las coaliciones para que todas las manifestaciones sean masivas, que ni la policía ni el Estado puedan... Eh, continuar con los abusos.
0: Pedro. Mira, eh, yo creo que Puerto Rico ha tenido un, un desarrollo bastante notable en lo que es la conciencia ciudadana en relación a estos asuntos. Y yo creo que la movilización y la presencia pública y los campamentos que se han creado han ayudado muchísimo a visibilizar estos temas. Eh, claro, estamos un poco en reacción a los hechos consumados. Eh, nosotros necesitamos trabajar con la estructura y yo creo que hay, que hay que continuar con el proceso educativo y hay que promover lo que son las alianzas y promover también el que se participe en los procesos políticos para lograr una transformación de la legislatura y de las estructuras gubernamentales. Parece como muy frustrante el, el tener que esperar a un evento electoral para, para hacer algo. Yo no creo que esa sea la forma, ¿verdad? Yo no creo que sea nuestro único recurso, pero eh, creo que tenemos que trabajar estratégicamente en ese proceso educativo, y en ese proceso de, de formación. Las manifestaciones, porque puedan parecer poco numerosas, no dejan de ser un recurso extraordinario para poder eh, hacer que, que la opinión general eh, se centre en estos esfuerzos y se aprenda de ellos. Así que eh, lo que pasó en Aguadilla, Campamento Carey, Campamento... Eh, murciélago, campamento, ahora pelícano, eh, todos esos campamentos han ayudado muchísimo a crear conciencia sobre ciertas cosas y todos los puertorriqueños y puertorriqueñas le debemos dar las gracias a esas personas que comprometen su tiempo para estar allí en defensa de algo que nos pertenece a todos. Y aquí eh, hay distintos métodos, ¿verdad? Y hay distintas formas de comunicarnos. Y yo creo que todas están sumando a ese esfuerzo de crear conciencia. La representante Nogales ha hecho un trabajo extraordinario. Así también hay otros y otras, como puede ser Denis Márquez, María de Lourdes, Santiago. Y hay toda una serie de otros legisladores que han estado trabajando consistentemente durante mucho tiempo para que estas cosas eh, se trabajen desde de, de, de la raíz
2: Mira, tengo hay otras llamadas así que vamos a pasar a la próxima Gracias Gracias América por entrar y a Pedro por contestarle Sí, buenos días
4: Sí, ¿quién me habla? La señora Vázquez de Caimito
2: Ah, adelante
4: Excelente programa Es para preguntarle al arquitecto Cardona si él conoce de alguna persona o que yo pueda hacer una cita para este mismo asunto. Tenemos una finca en Caimito y en el 2003 era R1, la, el gobierno la, la recalificó como bosque, sin nosotros pedirlo, y es de herencia, y ninguno de los solares eh, lleva más de 25 cuerdas, y es 35 años, Marcia, luchando con este problema, y no logro que le quiten esa calificación. Me dijeron que habían unas vistas en febrero, no sé si serán las mismas que dice él, que ya pasaron, eh, que él tiene conocimiento de unas vistas que van a ser en San Juan de, de calificación,
0: Caramba, la verdad que no tengo conocimiento de vistas en San Juan para cambios, ¿verdad? Eh, importante, ¿verdad? Eh, revisar lo que son los atributos que tiene esa, esa finca. Eh, en Puerto Rico había muchas fincas que se habían puesto para usos eh, residenciales y otros, eh, pero sin embargo tienen unos recursos naturales y unos atributos naturales que eh, no, no era posible el, el llevarlas a esas calificaciones. ¿no? Eh, esas calificaciones se cambian Ajá. a través de procesos de discusión pública, eh, y por lo tanto eh, eso en, en su día ustedes eh, pueden revisar el expediente del de caso que llevó a ese cambio de R1 a un distrito de conservación eh, porque ahí tiene que estar descrito esa, ese proceso que se dio.
4: Sí, el proceso se dio con unas vistas en el 2003, pero a ninguno de los, de los de la sucesión de la finca de nosotros, que es herencia de nuestros padres, nos invitaron. Nunca nos enteramos y la cambiaron a bosque. Invitaron a un montón de gente por aquí cerca que quería que fuera bosque, pero la de ellos no son bosque. Pero me di cuenta en unas vistas que se hicieron, que yo fui y no se pudo hacer nada. Este eh, cartona llevo 35 años bregando con este problema. Es horroroso bregar con el gobierno. Y no quisiera morir sin que mis hermanas tuvieran eso, sin la zonificación de bosque. No es para vender, no vamos a vender. Solamente queremos este tener. El problema es, ¿sabe qué? Es que nos están cobrando también, que se supone que en bosque no pa no paguen. Llevo años pagando.
0: Sí, posiblemente también sea conveniente que ustedes hablen con una entidad como el Fideicomiso de Conservación para evaluar la posibilidad de convertir esto en una servidumbre de conservación ah, y bien. de esa manera, pues que ustedes puedan obtener un, un aprovechamiento económico, verdad, por por esa por esa finca. Eh, ah. Eso presumiendo de que existen los atributos para haberla llevado a la designación de bosque. Si fue en el año 2003, tengo la sospecha que fue como parte de la aprobación del Plan Territorial de San Juan uh -huh, y sí. ahí se hicieron unas notificaciones públicas. A nosotros eh, nunca nos llegó nada. En periódicos de circulación general no se envían notificaciones particulares, sino uh -huh. que se notifica a través de edictos en, en varios periódicos en varias ocasiones pero eso, eh, pero, pero eso es. lo tienen que revisar
2: pero es buena es buena la idea que vaya al fideicomiso para la naturaleza ahora Correcto. Eh, eh, búsquelo en la guía este, ellos están, la sede está en el viejo San Juan Ajá. pero eso me parece una sugerencia muy interesante
4: pero como yo eh, así mismo, con el nombre de fideicomiso de conservación no,
2: para la naturaleza, búsquelo como para la naturaleza eh, tiene una página de internet llame ahí, pida una cita Ajá. Y, y, y vaya y, y vea si puede puede ser un, una posibilidad Ajá. una certidumbre de conservación
4: sí o sea eso... para hacerlo bosque total usted dice
2: para que para que sea bosque y no pague eh, ellos tienen ellos tienen expertos ellos tienen especialistas que pueden evaluar Ajá. ese terreno y puede haber una compra de eso para mantener ese okay. ese uso
4: ok, ah pues voy a hacerlo entonces pues gracias mil muy bueno, bueno, a la bien. Okay.
2: Vamos a la próxima y creo que ya última llamadita, pero eh, estamos eh, todavía en tiempo para tomar otra llamada más.
1: Ay, gloria a Dios, qué bueno, qué <risa> bueno, bendiciones, gracias. ¿Quién Mire, me habla? Rapidito, María Sepúlveda porque no quiero, me da tanta alegría hablar con ustedes, poderlos escuchar por radio y que haya seguimiento. Ok, primero, lo último, lo que le dijo la señora para la naturaleza. Yo no entiendo por qué para la naturaleza no está activo en estas situaciones que, que el ingeniero dijo. Yo entiendo que debe haber una coalición ambiental de Puerto Rico, porque cuando el Colegio de Abogados ayudó tanto al, al país, le cayeron encima a Chinche que querían destruirlo y todas esas cuestiones. Pues entonces yo entiendo que cuando ya son los los colegios de ingeniería, de médicos que han dicho que la AS, este de la carbonera, eso es un veneno para nosotros, lo dicen los colegios de químicos, lo dicen, y tampoco la cierran ni hacen nada. De aquí a, a 40 años, cuando ya haya, mucho, haya muerto muchas personas, yo lo que quiero ver es que todos estos colegios, en un momento dado tienen una debilidad y el gobierno los ataca y lo neutraliza. Si hubiese una coalición ambiental de Puerto Rico con personas como el ingeniero, con personas que son dentro de los mismos colegios, como para la naturaleza que yo creo que está inactivo solamente para mí, yo lo que conozco es que sigue cogiendo terrenos, terrenos, terrenos y, y, y almacenándolo en su lista de propiedades. Yo lo que pienso es que debe haber un frente de puertorriqueños que sean peritos, que puedan representar al pueblo, porque ya el pueblo no tiene representación. Este, Todas estas entidades que ha mencionado el Ingeniero no se saben para quién ellos trabajan, pero no es para el pueblo. El pueblo tampoco... Cuatro gatos pueden estar allí cogiendo pedra, puño, patá, Porque, mire si un hijo mío que está ahí cogiendo cantazos, yo le diría no vuelvas más mi amor, porque yo, miren lo que pasó con el caso Maravilla. ¿se acuerdan de ellos? Martin Luther King, ¿se acuerdan de él? O sea, nosotros tenemos que ser más agresivos como como pueblo y una coalición ambiental que tenga contactos a nivel de los derechos humanos a nivel mundial, que no nos quedemos en la isla, que tengamos que tener una buena, buenísima relación con la gente externa, porque en México están matando los mangles en el Caribe ya los mangles están desapareciendo. En, en, tenemos Argentina, tenemos Chile, a todos esos países de México se están comiendo los recursos naturales. Ya es un frente que tiene que salir de la isla, tiene que salir del 100 al 35 al mundo. Que el mundo sepa que nosotros somos el experimento para destruirnos como hicieron con los indios que le cogieron toda la naturaleza, así está pasando con nuestro país, pero me encantaría que el ingeniero pudiera verla decirme si esto pudiese ser un sueño realidad, una coalición ambiental de Puerto Rico, que sea el que esos peritos
2: estén trabajando ahí para
1: dirigir al gobierno, no que el gobierno abusa del pueblo,
2: bueno totalmente de acuerdo, lo único que quiero aclarar que Pedro Manuel Cardona Roy no es ingeniero, no desprecio la es verdad, la, ah, no, claro, la profesión claro. de ingeniería es arquitecto los Pero Perfecto. lo que usted ha dicho me parece que tiene muchísimo sentido parte del problema que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Es la fragmentación de las luchas. Tenemos muchas uh -huh. luchas abiertas. La gente que está en, en la, participando en las luchas eh, se cansa, es eh, mucho lo que hay, hay muchos frentes sí, ¿no? que hay que atender y hay que pensar en, en realmente organizar coaliciones, alianzas, para, para poder tener más impacto. No pero sé que, que tengamos pelo, el poder. Sí, yo yo creo manera. que es
0: importante también eh, que nosotros, eh, no, nosotros necesitamos que nuestros gobiernos gobiernen.
3: Y lo exacto. hagan bien. Eh, sí,
0: exacto. Y, y nosotros no debemos, ha, ha sido una carga muy grande en los últimos años, el asumir muchas de estas luchas y, y estas posturas públicas eh, para, para mí, para mi práctica, para mi oficina, ¿verdad? Porque Exacto. yo tengo una práctica que eh, tiene muchas horas de trabajo y hay mucho espacio que se ocupa con estas actividades que creo que son fundamentales para el país, pero que claramente no mucha gente lo puede sostener a, a título personal, ¿no? Y necesitamos que el país funcione. Mi experiencia con entidades como Para la Naturaleza y otra es distinta a la suya, ¿verdad? Yo he notado la, el efecto que ha tenido la participación de Para la Naturaleza en la reivindicación del Plan de Uso de Terreno y también en la defensa de lo que fueron las, las bases legales en contra del Reglamento Conjunto de 2019 y 2020. De hecho, fue el, eh, para la naturaleza una de las entidades que logró la nulidad del Reglamento Conjunto de 2020 y
1: invirtieron muchísimas que horas
0: en eso eh, para pero lograr que, que sí. eso se, se lograra. Así también, pues, han estado en lo que ha sido la defensa de la integridad del plan de uso de terreno ante la amenaza del plan de territorial de Canovanas que incumple con la política pública del plan de uso de terreno pero yo creo que pueden haber opiniones distintas en relación a esto, yo creo que también nosotros tenemos que buscar cuántas coincidencias tenemos para poder lograr hacer esas alianzas de las que hablamos. Hay muchas más coincidencias que diferencias entre los grupos aunque nos podemos expresar de manera distinta en relación a los mismos asuntos. En esencia no hay tanta diferencia y podemos hacer coaliciones y debemos buscar que nuestro gobierno sirva. Así es. Bueno,
2: y muchas gracias y yo, eh, sí. Pedro. Ha sido un placer y una conversación muy importante muy rica. Eh, se la voy a mandar a la Junta de Planificación como testimonio para la consideración del, del, del reglamento eh, Gracias siempre por
0: la invitación Marcia y el espacio que crea todas las semanas para discutir este tipo de asuntos
2: Bueno, la semana que viene los esperamos con otro tema y esto ha sido Voz Alternativa, gracias a nuestra audiencia, gracias a los que llamaron y estamos aquí para seguir la lucha